0: Né? A coisa uniformizada. Mas um dia, um dia, um dia, o nosso coração vai estar tão dilatado. Deus vai dilatar o nosso coração de tal maneira que a gente vai conseguir, no meio desse burburinho de vozes, conseguir ouvir e traduzir todas elas. Amém? porque é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que na presença de Deus nós vamos estar reunidos e não é cantando em uníssono a Bíblia diz que vai ser como um som de muitas águas Deus não vai uniformizar a expressão Deus vai uniformizar o entendimento já pensou que coisa maravilhosa? todo mundo podendo se expressar uma maneira bem peculiar e própria e ser entendido ao mesmo tempo. Não é? Isso é maravilhoso. Isso aqui é reunião de família. Ah, aquele negócio. E tá todo mundo entendendo todo mundo. Amém? Amém? Eu fico muito alegre quando eu vejo esse pá, aquele negócio assim. E som de muitas águas. Som de muitas águas. A gente vai na Inglaterra a gente vai na Inglaterra, e eles ficam chocados, porque quando o inglês vem no Brasil, eles falam assim, não dá para acreditar que aqui no Brasil vocês conseguem entender com todo mundo falando ao mesmo tempo, rapaz, é porque nós somos uma raça evoluída, nós estamos mais nós estamos mais perto da eternidade que você, o céu vai ser assim, amém, vamos tá... Essa manhã, a palavra que Deus está colocando aqui para a gente entender, para a gente vivenciar esse momento assim na sua plenitude, é que, ao contrário do que a gente pensa, é bem ao contrário do que a gente pensa. Por isso que é importante a gente fazer uma introdução aqui: ao contrário do que a gente pensa, nossas realidades serão transformadas, nossa vida vai ser transformada. Vamos experimentar a plenitude da vontade de Deus para nós? Não é quando a gente conseguir fazer Deus entrar no nosso universo, mas é quando finalmente a gente se entregar à possibilidade de entrar no universo de Deus. Não é a gente dizendo para Deus: venha, é finalmente a gente ouvir Deus dizendo para nós: venha. O segredo não está em Deus vir. O segredo está em nós irmos. Amém? Porque Deus nunca saiu do lugar dEle. Nós é que saímos. O pecado não tirou Deus do lugar dEle. O pecado tirou a gente do nosso lugar. Então, o processo de reconciliação não é Deus sair do lugar dEle e finalmente adequar o nosso lugar, mas é Deus, Ele veio nos buscar do lugar onde nós nos encontramos para nos devolver ao nosso lugar original, amém? Por isso que Jesus disse venha, a voz de Deus hoje para nós é venha, venha, saia do seu lugar Saia dos posicionamentos e das condições que você tem imposto para você mesmo. E às vezes você está na expectativa de que Deus vai entender as, as arrumações que você fez. Mas ele, ele, ele se recusa a validar nossas improvisações. Deus não vai validar nossas improvisações. Ele vai nos despir delas. E vai nos vestir com a eternidade dos seus projetos. Amém, irmã? Deus não vai adequar nada. O projeto de Deus para a nossa vida não é uma adequação. Aquilo que nós construímos fora de Deus é improvisado e por isso provisório. A nossa improvisação tem prazo para acabar. E Deus não vai contemporizar com isso, amém? Porque Ele tem uma vontade eterna, Ele vai cumprir isso. E Ele vai nos levar exatamente ao lugar aonde Ele projetou. Então nós vamos cantar isso e vamos adorar a Deus com essa palavra. Amém.
1: Glória a Deus. Vamos sentar. eu queria dar um pequeno testemunho. Ficou pequenininho, né? Eu mesmo não vou dar conta de ler. Esqueci os óculos em casa, não consigo. Dê para mim, amor, tranquilamente.
0: Já montou a sua árvore? Essa é para você. Fé, união, alegrias, esperanças, amor, sucesso, realizações, luz, respeito, harmonia, sabedoria, perdão, bondade, amizade, força, Jesus.
1: Então, queridos, essa semana, por dez dias, o Senhor permitiu que eu ficasse em casa, com um dos meus joelhos imobilizados. E, e por causa desse incidente, o Senhor me providenciou, porque Ele é Deus de provisão, o Filho do Justo, o Justo como Filho de Deus, Ele tem provisão para todas as suas necessidades. E uma das coisas que era necessário fazer foi uma ressonância magnética. E Deus, mais uma vez, generosamente, colocou isso para gente. E eu levantei de manhã, fui até a clínica, tranquilo, tranquilo. E quando chegou a minha vez para fazer o exame, eu entrei para a sala, uma, uma moça muito linda, muito educada. Um médico maravilhoso me atendeu e eu sentei, fiquei na posição correta. E quando o barulho da maca começou a entrar para dentro daquele aparelho, eu senti uma coisa que eu nunca mais quero sentir. uma taquicardia, uma uma sensação de morte, uma coisa horrível, uma ausência. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Daí eu falei para a enfermeira, falei... Para, para, está acontecendo alguma coisa, eu estou passando mal de uma coisa que eu não sei o que é. E ela veio, passou a mão nos meus cabelos, falou: Calma, respira fundo. Talvez porque ela já deve ter visto isso muitas vezes. Enfim, eu senti tão mal, uma coisa que eu nunca tinha sentido, de uma forma tão forte, que eu disse para ela: Eu não vou conseguir ficar nesse lugar. Você pode me tirar desse lugar? E ela, não, não. Aí o médico veio, saiu lá, veio e falou assim, você deve estar tendo um ataque de pânico ou de fobia. Vou te buscar uma água, você respira fundo, você toma água e a gente vai fazer esse exame. Aí eu sentei na cadeira do Anamaca e falei assim, eu não quero fazer esse exame hoje. Eu vou esperar o meu marido chegar e a gente vai voltar aqui. Eu não quero fazer esse exame porque... Você não está entendendo, doutor. Eu estou sentindo uma coisa muito ruim. E ele logo, que ele percebeu, talvez pela cor da minha pele, pelo, sei lá. Eles me sentaram. E quando eu sentei na cadeira do lado de fora, e eu fui fazer todos os outros procedimentos que eu precisaria, inclusive marcar para a próxima semana. A presença do Espírito Santo veio tão forte no meu coração, e aí a gente fica meio assim, nossa, será que eu estou pagando um milho? O que é está que acontecendo? O que é isso? É coisa da minha cabeça? Isso é real? O que eu estou sentindo é real? Quem já sentiu alguma coisa parecida aqui? Levanta a mão, por favor. Então isso é muita gente que já sentiu. É muita gente, eu achei que isso era para poucos. Mas a presença do Espírito Santo veio tão forte sobre o meu coração. Dizendo assim, eu te entendo. Eu te entendo. E eu voltei para casa com aquele sentimento frustrado. Falei, meu Deus, perdi uma agenda. Separaram um tempo para mim. Deus, fala comigo. O que está que acontecendo? Aí Deus falou assim comigo. É pânico mesmo lá. Eu falei, mas pânico de quê? Eu já fiz aquele exame em condições muito mais... Cáustula fóbica, porque eu fiz da minha cervical, fiquei parado lá dentro daquela, mas senti nada. E Deus falou, em tudo aquilo que eu te consolar, eu quero que você use isso para consolar outros. E eu quero confessar que muitas vezes, eu já aconselhei pessoas com pânico, com fobia, achando que aquilo era piti. E Deus puxou a minha orelha muito forte. E eu lembrei de uma cena que eu estava num acampamento e uma criança com muito medo de entrar dentro da água. E Deus falou assim: É assim que eu faço com você. E muito medo de entrar na água, os amiguinhos tudo coretando eles e eu falei: Gente, eu, se for medo, eu vou pedir para Deus me ajudar essa criança. Eu sei que no final eu fui colocando ele aos pouquinhos, molhando a cabeça. Fui pondo a pontinha do pé dele no fundo, fui pegando na mão dele, fui fazendo ele mergulhar cada vez mais devagar. No final, ele já estava pulando, no fundo, ele viu que a piscina para ele dava pé, ele foi pulando, jogando aquela água para cima. E, e a gente pôde brincar há muito tempo com aquela criança na água. Eu lembrei disso e Deus falou assim, é assim que eu faço com você em toda situação. Eu conheço o seu sentimento. Eu sei todas as coisas sobre você e eu sou esse Deus que te pego na mão e te faço você compreender que aquilo que eu separei para você é seguro e esses dez dias essa foi uma grande experiência que eu vivi forte quem já viveu o que eu estou falando sabe o que eu estou falando quando é forte é forte. Outra experiência foi, oportunidade, foi ler muito. Graças a Deus, quando a gente fica quieto, a gente pega aqueles livros que você já separou, se que você está com muita vontade de ler. E uma das coisas que eu li extraordinário foi isso aí. ler para mim, amor.
0: Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir.
1: Quando eu li essa palavra de Cora Coralina, eu, eu sou apaixonada nessa mulher. Quem não lê Cora Coralina está perdendo uma das delícias dessa terra. Quando eu li essa palavra decidir, eu falei, Senhor, quantas vezes eu já decidi por coisas que eu não consegui finalizar. Quantas vezes a gente lê na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizia assim, o mal que eu quero fazer, esse eu não faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu quero, esse eu faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não duvidei que o apóstolo Paulo, e nunca duvido, que ele não estava decidido em fazer as escolhas pelo Senhor. E eu comecei a orar e falar, Senhor... É certo que Cora Coralina está dizendo uma coisa muito sábia. Primeiro nós precisamos decidir, mas depois nós precisamos desesperadamente da sua graça. E nessa manhã, queridos, eu quero em nome de Jesus. Eu não sei o quanto que você sabe o que significa graça. Graça é um favor que você não merece. Isso que é graça. Ninguém de nós
2: merecemos,
1: mas a graça de Jesus nos elegeu para receber como Paulo recebeu, mesmo tendo a consciência de que muitas vezes ele fazia decisões por amar a Jesus e ser fiel à sua palavra, mas ele não conseguia. Vocês estão entendendo que o Espírito está querendo ministrar? E uma das coisas que Deus me deu o privilégio essa semana de ser restituída foi na certeza, certeza mesmo que eu tenho em Deus que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós podemos... Todas as coisas naquele que nos fortalece. E o estado de contentamento foi tão grande essa semana na minha vida. As minhas irmãs mais íntimas sabem o quanto que para mim é difícil ficar quieta. E eu fiquei por dez dias com uma tala que eu não possibilitava nem de ficar em pé sozinha. Sem a... E aquilo em momento nenhum foi irritação na minha vida. momento nenhum. Porque cada vez que eu ficava sentada, eu falava, Deus, eu quero te louvar. Porque eu posso ler mais alguma coisa que vai edificar o meu coração. E vai encher a minha alma dessa certeza que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Mas Deus falou muito mais. Eu quero que você entenda, Lana, que você pode com um estado de espírito de contentamento. E contentamento foi uma palavra que Deus encheu o meu coração essa semana. Porque não é nada contente e agradável você sentir dores ou você ficar impossibilitada e, se, e você ficar às vezes sem resposta para aquilo que você está sentindo ou vendo. Às vezes isso pode te gerar medo, frustração, angústia. Mas no final, ontem mesmo... O Enzo me, me mandou um texto para me assistir um documentário extraordinário que passou na HBO. E eu pude orar muito pela igreja católica no Brasil, nós somos, né? E pedindo para que Deus realmente saia a nossa igreja e que traga sobre nós esse espírito de contentamento. Porque o contentamento é aprendizado, Paulo diz assim: aprendi estar o estar é um é uma forma de você viver eu eu aprendi estar contente em toda e qualquer situação. Eu acho que eu estou aprendendo, nós estamos né, Andrew? mas em nome de Jesus que domingo pós domingo as nossas reuniões sejam. Esse desejo de estar junto ao Senhor, para que esse amor nos envolva de tal forma, como nós cantamos nessa manhã, que nos arrebata a viver com essa consciência. Não interessa a circunstância, não interessa o sentimento, mas nós podemos aprender contentamento em toda e qualquer situação, amém? E eu queria orar muito por isso. E aí, eu falei, gente, eu sou tão contente com a minha família, tão contente com o Paulo Júnior. Não é difícil amar o Paulo Júnior. É difícil acompanhar o Paulo Júnior, mas amar o Paulo Júnior não é difícil. Né, Enzo? <risos> Paulo Júnior, essa semana, acho que você rodou uns 11 mil quilômetros, amor. Foi mais, né? 15. Quanto? 15 mil quilômetros. Então, acompanhar o Paulo Júnior, numa semana, 15 mil quilômetros, mais aquilo que a gente fez aqui. Isso não é fácil, mas amar o Paulo Júnior é muito fácil. Porque ele é verdadeiro, ele não esconde nada da gente e é muito fácil lidar com ele. Mas, enfim, eu pude agradecer a Deus pelos problemas, pelas necessidades, por tudo que Deus tem permitido. Querido, você faz isso todo dia? Você faz aquele checklist? Está ruim nisso, está bom nisso, mas Senhor, quero te falar, obrigado. Obrigado, né Enzo? Tem hora que eu faço meu checklist, o ruim está maior do que o melhor, mas eu falo, Senhor, está bom demais, obrigado. Sabe por quê, querido? Porque verdadeiramente nós servimos um Senhor que derramou sobre todos nós o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele age de forma tão extraordinária sobre as nossas vidas, trazendo alegria, trazendo exortação, quantos puxões de orelha eu levo, trazendo lembranças daquilo que ele disse, Lana, eu vou te fazer, como ele disse para os discípulos, vem e eu vou te fazer pescador de homens. Quantas coisas Deus tem dito que vai fazer nas nossas vidas, amém? Então, nessa manhã eu queria orar e a gente queria cantar mais esse cântico. Nessa perspectiva, quando o Enzo começou a ministrar esse cântico a Michele, eu falei, ah, Deus, eu vou contar minha semana para eles. Uma semana que começou, segunda-feira, um ataque de fobia ou pânico, eu não sei o que, que foi, porque ainda não estou com o diagnóstico, nem quero ter, porque já passou, ficou lá atrás. Mais uma semana, que termina hoje, hoje eu estava lá em casa assim, meu Deus, que roupinha que eu ponho, eu quero ir menos feia. Porque como é que faz, né? Esse negócio aqui no joelho, não pode pôr um salto, O cabelo não estava a lavar. Eu quero ir menos feia, eu quero abraçar meus irmãos, eu quero dizer para os meus irmãos que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos falar isso um para os outros? Que a paz do Senhor diz, seja sempre sobre a sua vida que ela repouse sobre você e aí eu vou eu vou eu vou terminar eu vou terminar com a minha cena lúdica que quando eu estava passando um pouquinho de maquiagem para melhorar o Espírito Santo falava assim que a paz de Jesus Amém. repouse sobre você Lana Amém Amigos um passarinho senta no seu ombro uma borboleta você ficar assim não, né? A paz também não. Você precisa repousar.
2: Glória a Deus.
1: Nem forças fosse frações de segundo para nós que é imperativo, né irmão. Amém. Aí quando ele falou isso, eu olhei para o espelho e eu falei, Senhor, eu recebo essa paz Glória do Senhor. A Deus.
2: Nessa manhã. Amém, Jesus.
1: Eu recebo, eu desejo Amém. essa paz. Logo, derrama mais. Derrama.
2: Vamos pedir para o Senhor isso?
1: Vamos ficar quieta agora na presença do Espírito Santo. Nós vamos receber essa paz do Espírito Santo. Você vai ficar quietinho aos pés do Senhor. A paz que você precisa para restaurar a sua amizade com seus filhos. A paz que você precisa para pedir perdão. Amém? Para as decisões que você precisa tomar agora mesmo, segunda-feira é amanhã, né? Quantas decisões? Qual duplicata pagar? Mas enfim, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que no sopro desse instrumento, o Senhor vai agir extraordinariamente sobre nós. Nós recebemos em nome de Jesus e nós cremos que os filhos da paz que estão nesse lugar foram visitados Senhor com a tua presença e deixaram repousar essa paz no seu coração de verdade Senhor nos envolve com o teu amor nos atrai para a tua presença Senhor nós esperamos somente no Senhor, na Tua Palavra, como foi gostoso essa semana estudar o livro do João, o Evangelho de Mateus, Marcos, foi tão gostoso, eu e o Paulo Júnior conversarmos sobre as coisas extraordinárias que o Senhor fez através da vida do Marcos, Senhor. E é nessa dimensão, Senhor, que nós queremos viver firmados na Tua Palavra, ó oh, Deus, assentados e ministrados nessa graça e nessa paz maravilhosa, que não cabe no entendimento de uma pessoa normal, Senhor. No nome de
0: Jesus. Maravilha, graças a Deus. Muito bom, né, amados? É isso mesmo, tá vendo? A gente ainda falou no começo aqui que reunião do povo de Deus é isso, né? Muitas vozes ao mesmo tempo e o Espírito vai dando condição da gente interpretar cada uma. Natan, você baixa aí um pouquinho só, que eu acho que o pessoal
2: ouve bem aí, né? Tá ouvindo bem aí, tranquilo? Beleza? Amém. É, aproveitando
0: então que a gente já tá falando dessas coisas aí, Deus tá falando no nosso coração, é o seguinte dia 22 agora, 22, a gente está fazendo um investimento pelo terceiro ano de seguido de uma campanha de jejum e oração de 40 dias para terminar o ano. Isso não tem nada assim de sofisticado. Por que, que é uma campanha de jejum? Porque jejum não é abstinência, jejum não é regime. Jejum não é ficar sem comer, jejum é dieta, é mudar a alimentação com um fim, um objetivo específico. Então nós estamos propondo que nos últimos 40 dias do ano, você mude a sua dieta, você deixe alimentar tanto o seu físico, a sua alma e alimente um pouco mais o seu espírito e faça uma revisão, o objetivo dessa campanha de jejum e oração nos últimos 40 dias do ano é para a gente eliminar o passivo, para a gente poder começar um ano novo sem passivo, amém amados. acertar as contas e esse ano a temática é muito boa, porque o tema sempre é colocando a vida em ordem. Todo final de ano. É o terceiro ano consecutivo que a gente faz. E esse ano é colocando a vida em ordem pela prática do amor. Amor mesmo. A gente aprender a amar como as coisas têm que ser amadas. Amar Deus, amar a gente, amar as pessoas. Aprender a amar coisas. Aprender a ter uma relação saudável com dinheiro, com patrimônio. Então, são 40 dias. Nós tivemos o privilégio de ser uma das pessoas que, que redigiu uma das é, quatro das devocionais que estão aqui. Então, são 40 e a gente contribuiu com isso também. Então, já vem tudo prontinho aqui. Tem um versículo, uma meditação diária, já vem uma reflexão e uma orientação para as suas orações daquele dia. Então, vão ser 40 dias em que você vai ter aí um roteiro de devocionais específicas para uma reflexão de fechamento de ano. Amém? Custa R$ reais. Se você não tem o um recurso, você pega lá já está pago. Agora, eu queria que você levasse mais de um. Que você distribuísse isso. Abençoasse alguém desce lá pra sua avó, pra sua tia, pro seu amigo, pro seu parente, pro seu companheiro. Fala, cara, quero te abençoar. Tô te dando aqui 40 dias de orientação espiritual. para você. Tô te dando um, um kit refeição. Amém, mano? Tô te dando comida para 40 dias. para ajudar na sua, na sua dieta. Amém? Então custa 6 reais. Mas também já tá pago. Então... Quantos você quiser levar? A gente tem cerca de 200 livros lá ainda. Se precisar de mais, se precisar de mais, você falar, eu quero 10, quero 20, nós temos. Então, isso é impresso em quantidade. Se os 200 e pouco ficaram aqui, eu tinha encomendado 400, me tomaram 100 antes de chegar aqui. Falaram para mim que 400 era muito. Foi, rapaz, e sem minha autorização levaram 100. Foi a Deus tratando a minha vida mesmo. Então, já... Ofertamos sem, mas aí tá lá um tanto lá, você pega lá, tá ok? Amém. Graças a Deus. Põe é aquela letra daquele cântico, que nós cantamos aqui agora, Nata, o boneto. E a gente vai ler essa letra aí. O que que Deus está falando no nosso coração, né? Face a face, eu quero te ver, meu Senhor. Eu quero conhecer o Teu amor, o amor que habita, que reside em Ti. Eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir, no movimento, no transcurso da sua graça. Entender que Deus quer nos transportar. A graça que eu encontrei em ti, Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim, minhas limitações. Nós cantamos um cântico hoje de manhã que fala as barreiras que ainda, as fortalezas que ainda residem na minha alma. Eu quero entender que essas fraquezas podem ser vencidas. Podem ser desfeitas pelo poder do amor do Senhor na minha vida. É isso que nós queremos entender. Que Deus quer nos colocar junto dEle. Melhor do que ter Deus conosco, é nós estarmos com Deus. Às vezes a gente está vivendo a ideia medíocre de inventar um Deus que nos viabilize. Então nós, nós invertemos o processo divino na nossa vida nós criamos um Deus que satisfaça o homem que contemple o homem que realize os sonhos do homem então nós estamos inventando um divino que realize as aspirações, desejos e anseios humanos ao invés de buscar conhecer o Deus que criou o homem que tem no homem o seu projeto maior Há um engajamento de Deus de que o projeto dEle se conclua exatamente como Ele planejou. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então isso é uma caminhada, isso é uma trajetória, eu preciso ser arrancado. Em nome de Jesus, eu preciso me render ao fato de que Deus quer me mover do lugar de onde eu estou. A minha ignorância me colocou num lugar que não é o meu lugar. A primeira pergunta de Deus ao homem após o pecado não foi o que ele fez. Deus não está preocupado em corrigir o que nós fizemos de errado. Essa não é a ocupação de Deus corrigir nossos erros. A preocupação de Deus é salvar, resgatar o nosso entendimento de lugar. As coisas estão erradas na nossa vida porque nós saímos do lugar. Nossa fundamentação... O nosso embasamento está equivocado. A origem, o lugar de onde o nosso pensamento está sendo formado, está equivocado. Nós nunca vamos compreender a vida no que a vida é de fato a partir desse lugar em que nós nos colocamos. O lugar em que nós nos colocamos traduz nossa ignorância, traduz nossa rebelião contra a originalidade do projeto de Deus. Então, há um caminho a ser percorrido. E Deus, Deus aprontou para nós esse caminho. Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. E a gente acha que Jesus é o caminho de Deus vir a nós. Não, amados. Deus veio a nós para mostrar o caminho de ir a Ele. Nós temos que parar de ficar pedindo que Deus venha a nós. O que tem que vir a nós é o reino de Deus. A vontade de Deus. Não é Deus vir à minha vontade. Mas é a vontade dEle vir sobre mim, de modo que essa vontade me leve ao lugar dEle. Me devolva a originalidade de mim mesmo. Amém, mas Isso é um caminho. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim, você quer aprender uma vida de oração? Então entra no teu lugar íntimo. Quando ele está falando de entrar no quarto, não é o lugar da intimidade. Entrar no quarto é a condição da intimidade. Entrar no quarto significa entrar dentro de mim mesmo, no meu lugar mais profundo e perceber que lá no meu lugar mais íntimo... No lugar mais profundo de mim mesmo, Deus está esperando por mim para me revelar
2: a mim mesmo, para que eu tenha de mim a imagem que Deus tem de mim, o projeto
0: original, para que eu encontre dentro de mim minha perspectiva original, porque eu estou vivendo expectativas segundo uma perspectiva corrompida. A ideia que eu tenho de mim, o conceito que eu desenvolvi do meu próprio ser, é desconstruída, é equivocada, é uma arrumação, é um arranjo. E a partir dessa
2: perspectiva, ninguém encontrará verdadeira felicidade. Porque não funciona. Eu estava citando um exemplo aqui, eu sou engenheiro civil. Não adianta, é o que eu sou.
0: Até hoje, quando alguém lá pergunta lá, qual a sua profissão? Engenheiro civil. É, lógico, eu sou engenheiro civil, essa é minha profissão. Tem gente que confunde minha vocação com a minha profissão. Eu tenho uma vocação pastoral e eu tenho uma formação de engenheiro. Eu estou convivendo com uma situação engraçada. Sabe quando você percebe que você tem condição de ajudar uma coisa desde o começo e a pessoa fica ofendida com o fato de você querer ajudar, porque ela acha que é uma invasão. E aí você percebe um trem que só vai ficando pior. E toda tentativa de consertar torna aquilo pior, mais caro, e um desperdício completo de tempo, trabalho e dinheiro. Isso acontece debaixo da minha janela. Então, você imagina a situação. E você acha que eu estou ofendido? Não, não. O que está acontecendo aí que eu estou testemunhando não muda quem eu sou. E não me faz nem maior nem menor. Mas me entristece ver gente que vai concluir uma coisa e aquilo vai ficar mal feito. E mais dia menos dia, alguém vai ter que sofrer o dano da coisa mal
2: feita. Estou te explicar uma coisa. Quando você levanta uma parede... E ela foi levantada errada,
0: desalinhada, fora de prumo. Ela não respeitou seu projeto original? Tem várias formas de se acabar isso. Ou você vai lá e derruba e começa de novo. Ou você vai enchendo aquilo de massa. Aí você começa com o um reboco aqui com um centímetro e meio e termina ele aqui com dez centímetros, igual eu estou vendo lá. De massa. Tem o equivalente de massa do que tem de tijolo você mete uma tinta em cima
2: e algum jacu acha que aquilo está acabado. Mas aquilo tem prazo. Aquilo é um arranjo. Não dá para pendurar um quadro naquela lambança. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. Se aquilo fosse parede de um quarto, alguma mulher desavisada ia chamar um peão, mais desavisado ainda, para pendurar um
0: quadro que o marido dela não quis pregar, mas que ele sabe que a lambança que está lá, que ele é que pagou aquilo. Então, aí o, o sexta-feira vai lá pregar o quadro, ele mete um prego naquilo lá, porque nem não é com parafuso e bucha, e de repente cai uma placa de 10 centímetros de espessura
2: e fica aquele constrangimento. Isso não tem conserto. Você entendeu o que eu estou te falando? Isso sempre vai ser uma adaptação. Isso sempre vai ser a prévia de um constrangimento. Porque alguém achou que era muito. Ir lá, parar tudo, derrubar
0: o que tinha sido feito e respeitar os processos originais. Respeitar... A lei dos materiais, que pau é pau, ferro é ferro, areia é areia, cimento é cimento. Que ferro não estica igual elástico. Que madeira não entorta igual ferro. Tem umas coisas que não adianta. A gente está pedindo um trem para Deus, Vou explicar. Tem umas coisas que você está pedindo para Deus,
2: que se Deus te atender, o universo inteiro se desorganiza. É só isso. Para Deus me atender, tudo mais tem que dar errado. O meu errado ficar certo, o universo tem que ficar bagunçado. É simples assim. Você entendeu isso, mano? Não queira que Deus te atenda.
0: Porque te atender naquilo que você está pedindo significa que todo o resto do universo vai se desorganizar. que as coisas vão ter que se
2: comportar como elas não são. Só para a gente ir lá e cobrir um erro. Só para
0: a gente ir lá e ter o prazer de entender que a nossa vontade estúpida foi respeitada. Sendo que era muito mais
2: fácil sofrer o ônus de um dano menor e ver aquilo ser construído da maneira correta. Alguém está entender o que eu estou falando? Não. E se economizar tanta coisa? Tanto
0: constrangimento, tanta vergonha, tanto desperdício. Abra sua Bíblia lá, em 1 Coríntios, no capítulo, finalzinho do capítulo 12, verso 3, capítulo 13. No finalzinho diz assim, passo a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que soa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e ainda que saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor sofre tudo, o amor crê sempre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca acaba. As profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Mas empate conhecemos, empate profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço empate, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus é amor. Sabe por que Deus ama? Porque Ele é amor. Amor é a natureza de Deus. Amor não é o que Deus faz, não é o que Deus sente. Amor é quem Deus é. É assim que é Deus. Deus é amor, a natureza dele é amor. Nada será capaz de mudar quem Deus é. Portanto, tudo que Deus fez, fez a partir de quem ele é. Ele é amor. Essa é a sua natureza. Então, porque Deus é amor, ele, ele, ele ama a verdade. Porque Deus é amor, ele não disputa poder com ninguém. Deus não tem crise de poder. Deus não está interessado em provar para ninguém que ele é mais poderoso. Porque ele não tem essa crise. Quem ama, de fato, e quem amou, não tem crise de ficar. Porque ele não faz comparações. Deus não faz comparações indevidas. Ele não se compara a ninguém. Não há nenhum processo relativo em Deus. Não há relativismos em Deus. Porque a natureza amorosa dele é absoluta. Então, porque ele é amor, ele não tem que se comparar. Ele não tem que disputar espaço. E por que ele não tem que disputar espaço? Ele não se ressente de quem não concorda com ele. Pelo contrário, ele ama, ele é paciente, ele é misericordioso. Ele fica triste com quem não concorda, como alguém que está sendo prejudicado por si mesmo, e não porque alguém o prejudique. Então nada consegue mudar a boa vontade de Deus, é assim que ele é.
2: Deus não fica torcendo para alguma coisa dar errado só para provar que ele está certo. Então ele não fica lá torcendo para depois falar assim, uh
0: -huh. não, não existe sim Deus. Quando alguma coisa está dando errado, Deus fica triste porque ele está vendo que aquilo não vai funcionar. É uma perda de tempo, é uma perda de esforços. Mas não porque aquilo vai, vai trazer para ele uma complexidade que ele não consiga administrar. Amém,
2: amado? Deus é esse tipo de gente, ele é assim que ele é. Então ele está sempre pronto para distribuir, abençoar. Ele está
0: sempre pronto a receber aqueles que arrependidos vêm conversar com ele e e aí, como é que é o processo? É assim que ele é. Deus só tem alegria quando a verdade prevalece. Enquanto tiver mentira, ele sabe que aquilo não tem durabilidade. Que aquilo é uma inconstância, que aquilo não permanece. É assim que Deus é. E foi a partir disso que ele fez todas as coisas. Então, quando Deus pensou em fazer o homem, a ideia dele não era fazer alguém que reconhecesse seu poder. Ao fazer o homem, ele não queria fazer alguém que dissesse, ah, o senhor está certo. Porque ele não tinha essa crise. Deus não tinha a crise de alguém precisar concordar com ele para ele sentir que ele está no controle da coisa. Não, a questão dele não era controlar. Toda a questão de Deus... Ao fazer o homem, era poder repartir com alguém tudo o que ele é. Então Deus estava gerando uma semelhança. A possibilidade de alguém mais comungar da beleza, do privilégio de ser tudo o que ele é. Então Deus estava gerando um igual, um semelhante. Para que essa para que essa consciência e consistência do amor não fosse vivenciada sozinho. Então Deus está lá, sozinho, sendo tudo que Ele é, exatamente por ser quem Ele é, Ele desejou comungar, repartir, fazer uma família de gente como Ele. Então esse é o projeto original de Deus.
2: É isso que está lá na prancheta dEle. Então Deus arquitetou, reproduzir-se, Deus não estava criando o homem, Deus estava gerando
0: o homem. Deus criou a pedra, Deus criou o passarinho, Deus criou a madeira, o ferro, isso Deus fez. Mas o homem ele gerou como uma família, os filhos dele, alguém que comungasse da sua natureza. De modo que todas essas coisas ajudassem a família dele a conhecer, a vivenciar quem ele é, gente como ele. E aí, nesse projeto de Deus, ele fez o modelo, o primeiro dessa série de filhos de Deus, como ele é Cristo. Ele é o primogênito, ele é a obra primeira, mas não é única. Porque a partir dele, Deus vai reproduzir outros filhos exatamente. Ele é o modelo padrão para que eu olhe e seja encorajado
2: pelo fato de que funciona. Que é possível ter um ser humano assim. Que Deus não está querendo criar uma, uma
0: realidade espiritual. Ele está querendo reproduzir em condição humana um homem que comungue. Que tenha a natureza
2: de Deus. Que Deus não precisa ser inventado. É o homem que está sendo gerado. E o um homem que seja perfeito. E perfeito porque é amor. Uma pessoa completa. Que não tem que fazer comparações que não se aborrece quando a vontade dele não é feita, ele se solidariza, ele avança, ele busca o ignorante para que ele
0: compreenda, ele não se ofende, ele não se irrita
2: porque não está em crise, ele não torce para o outro dar errado só para que ele tenha a razão A conversa dele nunca vai terminar
0: na troca de acusações, porque a torneira está pingando.
2: Isso nunca vai ter essa relevância, numa conversa última com Deus. Nunca que a nossa relação estará balizada com Ele, porque essa torneira nunca foi arrumada. Glória a Deus, quando a gente era menino, a gente era assim.
0: Quando a gente era menino, a gente não queria o um amigo.
2: A gente queria mostrar o brinquedo e ter o controle. A gente controlava os amigos com a bola. A posse da bola valia mais do que o um amigo. É assim que os meninos são. Alguém que sabe como é que é funciona esse negócio? Mas entre gente adulta, amadurecida, não é assim. Para menino, para menino, refeição saudável é arroz, bife e batata frita. Menino
0: alegra com as coisas, com o negócio, com o bife. Menino entende o valor da família reunida. Ele entende o prazer. Se na reunião da família tem bife, arroz e batata frita. Mas também se não tiver... Esse negócio de reunir para conversar, para encontrar. Isso aí é secundário. Isso aí, a gente tem que se encontrar para se divertir.
2: Mas aí a gente vai ficando adulto, a gente entende que, que é legal, nem que seja para tomar água
0: a gente vai entendendo o valor de ter a saudade da pessoa e não da diversão. E o que Deus tem colocado no meu coração é que há um sentimento que às vezes a gente não entende
2: em Deus. Mas Deus tem saudade do homem que ele viu. Tudo que Deus está fazendo... É para reencontrar o homem que ele viu. E qual é o homem que ele viu? O homem que ele planejou. Nós temos uma saudade
0: para trás. Deus tem uma saudade para frente. Deus tem saudade de encontrar o homem que ele planejou terminado. Por isso que quando Jesus senta com os seus discípulos, ele diz assim, tenho desejado ardentemente ter esse momento com vocês. Jesus não desejava a comida. Jesus tinha saudade da relação, como gente adulta. É isso que Deus está querendo para nós. Esse é o projeto. Então, na verdade, Deus está querendo que a gente mergulhe para encontrar quem, amantes? Para encontrar quem? Para encontrar nós mesmos. É isso que ele está falando. Quando você conhecer o meu amor, o meu amor vai levar você a conhecer
2: você, como eu te conheço. E sabe como é que Deus te conhece? Perfeito. Deus tem saudade de nos encontrar? Perfeito. Sem essas manias de menino que nós temos, que briga por causa de brinquedo, que compensa
0: nossa carência e nossa insatisfação com brinquedos. E fica achando que se Deus der brinquedo para a gente, é porque Ele ama a gente. E tem hora que Deus vai dizer para nós assim, eu vou tirar o seu brinquedo, porque isso está atrapalhando você a se relacionar com o seu irmão. Deus que
2: eu te dei aquele carrinho que você não dá sossego para mais ninguém. Você já brigou com todo mundo por causa desse carrinho, eu vou tirar esse carrinho de você.
0: Você está perdendo tempo com uma parede que você começou errado, está fazendo errado, terminou errado que nunca vai funcionar. Você sabe que respeito que eu tenho por essa parede? Porque eu respeito tanto você, eu não tenho respeito nenhum por essa parede. Eu vou mandar uns capeta aqui, eles vão derrubar essa parede tudo, nós vamos começar tudo de novo. E não acha ruim não, que é eu que estou arrebentando tudo. Porque por respeito a você, eu não posso admitir que um filho meu, e eu sei quem você é, eu sei aonde você pode chegar, fica perdendo tempo com uma parede vagabunda dessa, e pintando isso de todo jeito,
2: e querendo que o mundo muda, você esconder essa trinca, eu vou meter o pé nisso, vai acabar com tudo. Chega dessa cachaça. Você está ficando bêbado por causa dessa parede. Você fez uma religião em volta dessa parede. Você fez um altar desse negócio. Tentando
0: preservar a vergonha da sua ignorância, você transformou isso numa referência. Você está fazendo todo mundo acreditar que essa lambança que você fez é o jeito certo de fazer só para provar que você tem razão. Você ainda quer que eu venha fazer um milagre? Eu vou fazer um milagre. Você vai ver o milagre que eu vou fazer. Vou arrebentar com o
2: estudo. Esse é o milagre que eu vou fazer. Porque é desse o milagre que você está precisando. Para você se reencontrar. Para você ter
0: respeito por você mesmo. Para você admirar seu projeto original. Para você se encantar com a pessoa que eu sei que você é e que eu sou capaz de fazer
2: de você. Você vai se encantar com a pessoa que você vai encontrar. Perfeita, paciente,
0: ninguém irrita você, ninguém consegue te desanimar, não tem notícia que te desvia do propósito. Pronto para abençoar todo mundo. Olha que pessoa maravilhosa. Quem não quer ser uma pessoa assim? Fala para mim, irmão. Quem não quer ser uma pessoa assim? Se você não quer ser uma pessoa assim, eu vou te falar um negócio. Primeiro,
2: você está no lugar errado. Eu acho que nós estamos aqui porque todo mundo quer ser uma pessoa assim. Uma pessoa que admirada, respeitosa, que prefere o bem, que gosta das coisas bem
0: feitas, glória a Deus, irmão. Que não quer trocar o bife pelo amigo, glória a Deus, amã. Não quer brigar por causa da bola. O cara nós fura a bola para ficar amigo, glória a Deus, né? Mano? Nós é nós esse tipo de gente que a gente quer ser, ou não. Ou estou enganado aqui. Hã? Gente que não fica irritado por causa de qualquer coisa.
2: Gente que não manda o outro pro inferno por causa de uma torneira pingando. Tem negócio desse. Não. Nós somos outro tipo de formação.
0: Nós estamos caminhando para encontrar a originalidade da nossa identidade. E aí, quando a gente finalmente for cheio desse amor, nós vamos conhecer a gente como Deus nos conhece. Deus não quer que você o transforme no Deus que você o imagina. Mas Deus quer que você se transforme na pessoa que Ele conhece. E não adianta a gente insistir, porque ele não vai ser o Deus que a gente imagina. Ele vai continuar trabalhando para que
2: a gente seja a pessoa que ele conhece. E nisso você pode contar com Deus em tudo. Você não precisa pedir que Deus te ajude nessas coisas. Amém, O Porque ele está, tudo o que ele fez, ele sacrificou o filho dele. Ele viu o filho dele
0: passar por tudo que passou para provar para você e para mim que o compromisso dele conosco é integral e negociado enquanto a gente vê seguro na mão dele é por esse caminho que nós vamos é esse tipo de gente que a gente vai ser gente que ama o que é feita de amor e não porque gostaria de amar amor vai deixar de ser uma expectativa na nossa vida e vai passar a ser a referência da nossa vida, porque é de amor que nós somos feitos. Nós não somos feitos de bens, nós não somos feitos de patrimônio, nós não somos feitos de oportunidade, nós não somos feitos de prazeres, nós somos feitos de amor. Nós não somos feitos de coisas que passam, nós somos feitos daquilo que permanece para sempre. As religiões vão passar, as declarações de fé vão passar, as impressões que as pessoas têm de Deus vão passar, os sacrifícios e as mobilizações humanas vão passar, mas o amor vai permanecer e é de amor que a gente é feito. E é isso que nós somos. E é isso que nós estamos buscando e que Deus nos leve aonde Ele quiser e faça com as nossas construções o que Ele quiser, porque nós não queremos ficar aqui gastando tempo e espaço com aquilo que não corresponde a esse projeto original de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, amados. É isso que nós queremos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração.
2: E eu queria convidar você a ficar de pé. Queria orar com você de pé. Eu sei que o espacinho está um pouquinho apertado aí, mas você vai fazer um negócio assim, meio profético essa manhã. Você vai dar meio passo para frente. Pronto. Tá bom. Tá bom, é só um pouquinho mesmo, é
0: um pouquinho de deslocamento, mas é o seu sinal de disposição, de avançar, ainda que seja um milímetro que seja, mas você vai dizer hoje para Deus, Deus eu quero avançar na direção da tua vontade, eu não quero que o Senhor venha de onde o Senhor está, eu quero ser levado pelo Senhor aonde o Senhor está. Ainda que seja milimetricamente, eu quero ser a cada dia mais parecido com a pessoa que eu sou. E eu quero Deus me libertar desse arquétipo, dessa miragem que me engana e me ilude a respeito da pessoa que eu gostaria ou desejaria ser. Eu quero caminhar na direção da pessoa que eu de fato sou que é a pessoa que o Senhor diz que eu sou e a pessoa que o Senhor me fez. Eu quero ser de acordo com o projeto original do Senhor para a minha vida. Não quero adaptações. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado Deus pela possibilidade de avançar, e é isso que nós queremos. Nós encontramos a Cristo, e Cristo é o caminho para ir para chegar a esse conhecimento, a esse entendimento, a essa clareza. E o Espírito do Senhor é sobre nós. O Espírito do Senhor é em nós para nos dizer todo dia. Esse é o caminho, anda nele, não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, nós queremos andar um centímetro no caminho, mas nós não queremos andar mil quilômetros no desvio. Nós preferimos avançar um centímetro no caminho do que correr mil quilômetros no desvio. Nós não queremos o que nos desvia, nós queremos aquilo que nos conduz à verdade. A verdade a respeito de nós mesmos. É o projeto do Senhor para a nossa vida que nós queremos encontrar. E pedimos ao Pai que... Que a gente entenda que o Senhor nunca... Nós não vamos te pedir que o Senhor nunca faça isso. Nós precisamos entender que o Senhor nunca vai validar nossas adaptações. O Senhor nos ama tanto que o Senhor vai trabalhar para que as nossas adaptações, ó Pai, não sejam validadas. Porque o Senhor quer a verdade a nosso respeito. Obrigado por isso, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amados. Uma boa semana para todos.